0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Kita Alltag, ja, es kann harmonisch sein, wenn ja, wenn es genug Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas gibt. Aber in vielen Kindertageseinrichtungen fehlt es an Personal. Und das heißt, Eltern, die nicht sicher sein können, ob ihre Kinder an allen Tagen der Woche betreut werden, ob sie die volle Stundenzahl in der Kita bleiben können, überforderte Erzieherinnen und Erzieher und Kinder, die eine minimalistische Betreuung erfahren. Kita Notstand, nicht in allen Regionen Deutschlands so alarmierend, aber doch in einigen. Für berufstätige Eltern, aber natürlich auch für Kinder und und Erziehende eine Katastrophe. Und darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Wie geht es den Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Erziehern? Welche Erfahrungen machen Sie? Das möchten wir auch von Ihnen wissen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464, 4464. Europaweit übrigens kostenfrei die Nummer unseres Hörertelefons noch einmal. Und Sie können uns auch eine E-Mail schicken an lebenszeit.deutschlandfunk.de mit Telefonnummer, wenn wir sie anrufen sollen oder können, um Sie in unsere Sendung zu holen. Für berufstätige Eltern eine Katastrophe. Der zunehmende Personalmangel in den Kitas, unser Thema heute. Was bedeutet es, wenn in den Kitas zu wenig Personal ist, Personalnot herrscht? Das hören wir gleich und wir haben Gäste, die aus ihrer jeweiligen Perspektive erzählen werden, wie sie die Situation erleben. Daniela Heimann etwa ist Mutter von zwei Töchtern im Alter von sieben Jahren und zwei Jahren, Vorstand des landeskita kita elternbeirats Nordrhein-Westfalen und sie lebt mit ihrer Familie in Mülheim. An der Ruhr ist dort auch Vorsitzende im Stadtteil Elternrat, jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank, guten Morgen. Zugeschaltet aus Leer Niedersachsen ist uns Melanie Krause, sie ist Erzieherin, leitet eine Kita, ist zudem die erste Vorsitzende im Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen. Auch an Sie, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ursula Günster-Schöning berät pädagogische Einrichtungen und Leitungskräfte, ist uns ebenfalls zugeschaltet. Auch Grüße an Sie.
1: Einen schönen guten Morgen in die Runde.
0: Guten Morgen. Und in dieser ersten halben Stunde ist Jonathan Sachse mit zugeschaltet, Redakteur bei Korrektiv Lokal, Leiter von Korrektiv Lokal. Und Sie haben eine Recherche betreut, eine Befragung unter Kita-Mitarbeitenden, in der es um die Situation in den Kitas in Deutschland geht. Ich höre, er ist noch nicht in der Leitung. Werden wir gleich noch zuschalten. Wir haben da nämlich einige Ergebnisse, die wir Ihnen präsentieren wollen aus dieser Recherche, die uns zeigen, wie flächendeckend eigentlich die Problematik aussieht. Daniela Heimann, Sie sind Mutter, habe ich gerade gesagt, von zwei Mädchen. Die eine ist schon raus aus der Kita, die andere aber hat ja ihre Kita-Karriere, wenn man das so sagen darf, noch vor sich mit zwei Jahren. Für berufstätige Eltern eine Katastrophe, der zunehmende Personalmangel
2: in den Kitas. So haben wir die Sendung überschrieben. Wie erleben Sie das? Genau. Äh, tatsächlich ist es bei uns so, dass ich, ich sag mal, das Glück habe, dass ich derzeit noch in Teilzeiterwerbstätig äh, bin. Das heißt, ich kann den Tagesablauf noch ein bisschen strukturieren, je nachdem, was gerade Situation in der Kita ist. Aber tatsächlich merken wir das gerade jetzt in den Herbst- und Wintermonaten sehr stark, dass eben auch Fachkräfte genauso wie Kinder erkranken. Und dass äh, eine kleine Krankheitswelle dann schon ausreicht, um das System zum Wanken zu bringen. Und dann müssen in der Tat auch Kinder zu Hause bleiben. Was würden Sie sagen, stört Sie da am meisten? Also mich stört tatsächlich am meisten, dass es logischerweise sehr kurzfristig passiert. Krankheiten lassen sich ja meist schlecht planen. Das heißt, man kriegt entweder abends noch Bescheid oder früh morgens. Wir haben das auch schon erlebt, dass Menschen tatsächlich im Eingangsbereich der Kita standen und dann abgewiesen wurden. Also auch solche Fälle gibt es. Ja, das stört am meisten, dass man dann sehr spontan halt umorganisieren muss. Ne? Also jeder, der Familie kennt, da ist es relativ eng durchgetaktet, wenn jeder so seine Verpflichtung hat. Und sobald ein Puzzleteilchen dann nicht ganz so passt, wie es passt, sollte, dann ist man da ganz schön gefordert. Würden Sie sagen, das hat Sie auch schon mal an den Rand Ihrer Möglichkeiten gebracht? Es gab Tage, da war es schwierig. Ja, wenn man dann, also Wir haben tatsächlich Großeltern vor Ort, die nicht immer Zeit haben, die wir aber schon versuchen, dann auch einzubinden, wenn es irgendwie notwendig wird. Wenn die tatsächlich nicht verfügbar sind und dann wirklich Not am Mann ist und man selber beruflich Termine hat oder eben auch anderweitig Verpflichtungen, dann, dann verliert man schon mal die Nerven. ja?
0: Würden Sie sagen, Eltern können sich im Grunde gar nicht mehr auf die Betreuung verlassen?
2: Eltern sind natürlich darauf angewiesen, dass sie sich ein Stück weit verlassen können. Und ich glaube tatsächlich, dass man oftmals ja schon einfach auch die Hoffnung hat, dass es funktioniert, so wie es eben vertraglich vereinbart ist. Aber ich erlebe durchaus auch kleinere Einrichtungen, die eben personell dann anders aufgestellt sind, wo Eltern einfach sagen, wir haben hier jede zweite Woche wirklich Gruppenschließungen. Das treibt uns an den Rande der Verzweiflung. Wir überlegen, ob wir tatsächlich die Kita wechseln, ob wir das Kind komplett zu Hause betreuen, ob wir Erwerbstätigkeit aufgeben also es gibt auch solche Einzelfälle, aber im im Mittel würde ich sagen hat man schon die Hoffnung, dass es funktioniert und hat dann eben regelmäßig diese Tage, die einen Ganz schön herausfordern.
0: Und ich habe schon gesagt, Korrektiv ähm, Lokal hat eine umfassende Befragung gemacht unter Tausenden von Kita-Mitarbeitenden. Jonathan Sachse von Korrektiv Lokal, der Leiter dieses Bereichs, ist uns jetzt zugeschaltet. Wir haben ihn jetzt erwischt. Ähm, Sie haben diese Untersuchung, diese Befragung ähm, betreut. Im vergangenen November die Ergebnisse dann auch veröffentlicht. Es ging um den Personalmangel in den Kitas. Ähm, wenn Sie das mal zusammenfassen Mögen wirklich so schlimm oder was wir jetzt auch hier gerade gehört haben, eher Einzelfälle?
3: Ja, guten Morgen auch von guten mir, entschuldigen morgen. Sie. Ja. Die, die technischen Störungen, aber jetzt bin ich voll dabei. Wunderbar, ähm, freut genau. uns sehr. Ähm, ja, also wir, genau, wir haben November die Ergebnisse veröffentlicht und ähm, so unser Kern war, dass wir wirklich uns auf die Folgen konzentrieren wollten, weil das Thema Fachkräftemangel an sich bekannt ist. Und äh, wir haben das am Ende so überschrieben, die Ergebnisse, dass wir sagen, das System der deutschen Kitas steht wirklich vor dem Zusammenbruch. Wir sind da mittendrin und ähm, beschreiben das so an zwei Abbiegungen. Das eine ist, das würde ich, damit würde ich kurz beginnen, das ist quasi eine Datenauswertung. Wir haben in ganz Deutschland die zuständigen Aufsichtsbehörden, das sind ja meistens Jugendämter, angefragt, wie oft dort von Kitas gemeldet wurde, dass die vereinbarte Betreuung nicht mehr sichergestellt werden konnte. Also man sagt dann, formal ist das Kindeswohl gefährdet, dann muss gemeldet werden. Und im vergangenen Kita-Jahr das, wurde das mindestens 26.000 Fällen den Aufsichtsbehörden gemeldet. Ich muss direkt dazu sagen, das sind wirklich Mindestzahlen. Bei in ganz vielen Bereichen, besonders also ganz in ganz vielen Bundesländern, keine gute Datenerfassung existiert. Wir haben das sehr kleinteilig zusammengepuzzelt. Und die zweite Frage, die wir gestellt haben, neben den reinen Meldungen, ist dann, welche Folgen hatte das? Das mache ich jetzt mal exemplarisch für Nordrhein-Westfalen, weil es dort eine gute Datenlage gibt. Und allein dort haben in NRW ähm, mussten über 7.000 Kitas tatsächlich ihre Betreuungszeit ähm, einschränken beziehungsweise ganz schließen, ihre Einrichtungen vorübergehend. Genau, das ist so der erste Komplex, wo wir uns erstmal herangetastet haben ähm, aus einer Datenperspektive.
0: Also wenn Sie das so schildern, dann klingt es fast so, als könnte man gar nicht mehr davon sprechen, Sie haben gesagt, kurz vor Zusammenbruch, sondern dass eigentlich der Zusammenbruch da mehr oder minder in Teilen zumindest schon da ist.
3: So würde ich das auch sagen, ja. Also ich habe jetzt diese Woche vom Kollegen aus dem Lokalmedium auch nochmal eine ganz aktuelle Nachricht bekommen, die ich in die Runde noch mit einbringen ähm, möchte. Wir haben dort auch damals schon mit Lokalmedien ganz Deutschland zusammengearbeitet, weil die einfach besser vor Ort in die Tiefe gehen können. Und die neue westfälische ähm, hat uns jetzt gesagt, dass dort im Kreis Herford, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, diese Woche eine Kita jetzt ähm, zum ersten Mal die Betreuungszeit wirklich dauerhaft auf eine Vier-Tageswoche umstellen muss. Und so wie man es dann oft erlebt aus der Elternperspektive, ist ja wirklich eine Überrumpelung. Da wurden quasi jetzt diese Woche die Eltern informiert, dass ab kommender Woche ähm, sie nur noch eine Viertageswoche-Betreuungsanspruch haben. Was dagegen so den politischen Anspruch ist, der seit, ich glaube, jetzt zehn Jahren existiert, ähm, genau, ja. Ich kann aber, ähm, wenn Sie wollen, auch gerne noch auf eine Umfrage eingehen, die wir zusätzlich ähm, gestellt haben. Ja, gerne. Ich
0: würde Sie nur kurz was fragen, mhm. weil Sie sagen, aus der Elternperspektive, Sie sind selbst Vater. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie solche Untersuchungen machen, wie oft fühlen Sie sich da an Ihre eigene Situation auch erinnert?
3: Ja, ich versuche immer die Distanz sozusagen zu der eigenen, von der Recherche, zu der privaten Situation hinzubekommen. Aber Sie haben recht, ich bin selbst Vater und äh, jeden Tag auf dem Weg von der Kita hin und zurück ähm, unterwegs. Ähm, ich versuche das aber nicht quasi mit meiner eigenen privaten Situation zu verbinden, soweit es gelingt in meinem Kopf. Ähm, und ähm,
0: aber es Sie kennen ist das. ja auch
3: von, äh, genau, ich kenne das und es ist natürlich auch von Kita zu Kita unterschiedlich. Was ich jetzt so ganz persönlich wahrnehmen kann, ähm, ist, dass ja, dass ich erstmal immer betonen möchte, dass die äh, Erzieherinnen in den Kitas natürlich extrem wertvolle Arbeit machen und äh, soweit ich das persönlich erleben kann, immer ihr Bestes äh, geben. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass hm. wir quasi hier nicht anfangen, Kita-Bashing zu betreiben durch die am Ende harten Daten und auch die Realität, die wir versuchen abzubilden. Da gehen wir auf jeden ähm, Fall
0: auch noch drauf ein, denn das äh, macht ja auch was mit den Erziehenden, ähm, wenn, wenn sie wirklich unter Druck auch arbeiten, wenn sie mit Personalnot zu tun haben, wenn Kolleginnen ausfallen und sie plötzlich von der Gruppe Bestehen alleine mit 30 Kindern. Das macht Stress, ja. ähm, den wir hier auch nochmal beschreiben werden, sicherlich in der Sendung. Kinder erziehende Eltern, also für alle Beteiligten ist das eine Herausforderung. Wir schauen natürlich auch eben auf alle, die damit zu tun haben. Sie haben äh, die Untersuchung gemacht und ähm, ein Kapitel auch gewidmet den Eltern mit der Überschrift Eltern unter Druck. Was erleben die Eltern? Wie geht es denen?
3: Genau. Ähm, also ein Kern, den muss ich noch mal kurz hervorheben, damit man das besser versteht, ist, dass okay. wir eine Umfrage gemacht haben. Ähm, also wir haben wirklich, äh, ja, es haben 6700 Eltern und Kita-Mitarbeitern sich beteiligt und wir haben konkret nach den Folgen gefragt, um wirklich auch hinter den Daten besser die konkreten Geschichten zu verstehen und die Erfahrungsberichte zu hören. Und ähm, genau, da stecken ganz viele Erfahrungen von Eltern drin, aber auch von Kita-Mitarbeitenden. Und was ähm, wir... Hören aus der Elternperspektive ist erstmal so dieses Dauerthema, wie kriege ich das mit meinem beruflichen Alltag verknüpft? Wir haben viele Eltern gehört, die quasi so bis maximal Folgen hatten, dass sie auch ihren Job verloren hatten oder bestimmte Angebote nicht annehmen konnten, weil sie quasi in kürzester Zeit reagieren mussten. Das betrifft leider weiterhin meistens dann die Frauen, die in so eine Situation geraten sind, wenn, wenn, wenn es um die Partnerschaften geht. Ähm, nicht, ich es geht quasi ähm, jetzt um keine ähm, äh, statistische Erhebung, die quasi wissenschaftlichen Anspruch hat. Das ist immer klar. Wir bleiben ja sozusagen bei einer an anekdotischen Erhebung. Mhm.
4: Ähm,
3: aber ich finde es auch wichtig, nochmal die kita mitarbeiten in die ErzieherInnen in den meisten Fällen reinzubringen. Da haben wir nämlich auch 2000 verschiedene Antworten bekommen. Und dort ist so das Dauerthema Stress und Überlastung als wiederkehrendes Thema. Ganz viele Erzieherinnen, die uns berichtet haben, dass sie entweder vor dem Burnout oder auch diagnostizierte Burnout-Erfahrungen haben, wo sie tatsächlich auch in die Therapie gegangen sind. Und das kam immer so aus Situationen, äh, zu viele Kinder, also ganz oft mehr als 20 Kleinkinder alleine betreuen. Dann so quasi eine Unsicherheit, dass sie gesagt haben, das Risiko von Gewalt, steigt, wenn immer so eine Überlastung da ist, das Risiko für Gefahren. Ich habe so sehr im Kopf, dass mehrere Erzieherinnen sogar berichtet haben, dass Kinder über Kita-Zäune geklettert sind. Das sind wirklich mehrere Antworten gewesen, ohne dass jemand aufgefallen ist. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass gerade die Kinder, die einen höheren Betreuungsbedarf haben, zum Beispiel Kinder mit Behinderung, ähm, dass die mal wieder in so einer Situation dann durchs System fallen. Und eine letzte Sache noch, erlauben Sie mir noch, es sind jetzt so ganz viele Abbiegungen, wenn dass quasi jemand tief interessiert, wenn man eine ganz genaue Auswertung veröffentlicht mit vielen ähm, Statements auch, das findet man unter kitanotstand.de. Das,
0: das noch dahingehend, das ist tatsächlich ein Artikel, den ich auch komplett gelesen habe, der sehr, sehr viele Aspekte hat, die Sie hier kurz zusammengefasst haben. Aber man merkt schon, ähm, wie das in die Breite auch auswirkt, wenn Personalmangel in der Kita herrscht. Ähm, auch auf die ähm, Situation von Kindern, die einen gesonderten Förderbedarf brauchen, die, wie Sie sagen, dann zum Teil auch ähm, durch das Rasterfallen gar nicht mehr betreut werden können. Das ist sicherlich ein Aspekt, den wir ja auch noch ansprechen müssen, was das eigentlich alles im Detail auch bedeutet. Wir werden nicht jede, jeden Punkt hier ansprechen können. 00800 4464 4464 ist jedenfalls die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich an unserer Sendung beteiligen mögen. Melanie Krause, Sie sind Erzieherin, Kita-Leiterin im Landkreis Leer in Ostfriesland, die erste Vorsitzende im Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen. Notbetreuung als Normalzustand. Wir haben von Jonathan Sachs ja schon einige Aspekte gehört, die eben auch die Betreuenden betrifft. Überforderung, wenig Zeit für eine Pause, alleine mit einer großen Gruppe kleiner kind Kinder. Ist das wirklich der Alltag von Erzieherinnen und Erziehern inzwischen in Deutschland?
5: Ja, das ist leider der Alltag. Und ähm, nicht nur bei uns im Landkreis, sondern tatsächlich bundesweit. Wir stehen mit den anderen Verbänden im Kontakt, tauschen uns regelmäßig auf, aus. Und es ist wirklich so, vor zehn Jahren hatten wir die Misere, in der wir jetzt stecken, gar nicht oder nur bedingt. Und ähm, das ist ein enormer Zuwachs tatsächlich. Und das, was Herr Sachse gerade ausgeführt hat, kann ich tatsächlich bestätigen. Wir haben uns selber auch an der Umfrage beteiligt und ähm, dieses Ganze, nicht nur die Erzieher sind überbelastet, sondern das führt auch zu Stress bei den Kindern und das führt natürlich auch zu Stress bei den Eltern.
0: Also das heißt und, eine Spirale auch, die da drin ist ne? und das führt dann wiederum zu Stress bei den Erziehern und das wiederum dann
5: auch wieder zu, also man tuckt man, man sich da wahrscheinlich immer weiter an. Richtig und das ist das ganze Problem und ähm, wir haben festgestellt, umso enger die Kommunikation mit allen Beteiligten ist, umso besser kann es funktionieren und auch das, was Frau Heimann gesagt hat, diese kurzfristigen Ausfälle, das ist nicht nur für die Eltern belastend, das ist auch für die Fachkräfte belastend, weil die dann da stehen, okay, nee, wir ziehen das jetzt irgendwie durch und ähm, es tut aber keinem gut, wenn man den Alltag mit 20 Kindern alleine in der Gruppe stemmt, sondern man muss dann wirklich in den sauren Apfel beißen und einkürzen. Und das ist die Problematik, weil man nicht nur den Druck der Eltern hat, sondern die Eltern haben ja auch den Druck der Arbeitgeber. Und das spiegelt sich nachher auch bei den Erziehern wieder.
0: Und wenn Sie sagen, das war vor zehn Jahren noch ganz anders, was ist da passiert in den zehn Jahren?
5: Ein Umdenken hat stattgefunden, also nicht nur der Fachkräftemangel als solches, dass teilweise zu wenig ausgebildet wurde oder auch die Ausbildungsformen sehr unterschiedlich sind, sondern auch innerhalb der Kitas hat ein Umdenken stattgefunden. Und das haben wir ganz stark zu Corona-Zeiten gemerkt. Ganz viele Kitas sind ja in einer kleineren Betreuung gewesen. Wir hatten ja teilweise nur zehn Kinder in den Einrichtungen oder in den Gruppen. Und dann haben die Fachkräfte gemerkt, okay, mit einer kleineren Gruppe lässt sich das anders und angenehmer arbeiten. Wir machen wieder unsere Bildungsarbeit. Wir können die Kinder zielgerichteter fördern. Und das hat auch zu einer erhöhten Abwanderung tatsächlich geführt. So und dann kommt natürlich die, von auch schon ausgeführt wurde, die Belastung aufgrund von Erkrankungen noch dazu. Also wir liegen ja mittlerweile bei 30 Tagen im Durchschnitt, hat ja die AOK und die BARMER ergeben. Ähm, vor zehn Jahren waren wir bei 15 Tagen im Durchschnitt und das macht natürlich auch ganz viel aus.
0: Das heißt, immer mehr Erzieherinnen, und Erzieher geben ihren Beruf auf oder sie werden krank.
5: Richtig. Also die Burnout-Rate ist tatsächlich sehr hoch. Ich habe selbst in meiner Kita auch Langzeiterkrankte und das gilt in anderen Kitas ähnlich. Oder die sagen dann auch unter den Bedingungen möchte ich gar nicht mehr arbeiten. Ich möchte nicht mit so großen Gruppen und wechsle einfach den Beruf. Und wie man so schön auch in der Presse öfters entnommen hat, ich gehe dann lieber zu Aldi an die Kasse, als dass ich weiter in der Kita arbeite.
0: Ursula Günster-Schöning, Sie sind selbst lange als ähm, Kita-Leiterin unterwegs gewesen, sind Coach, beraten, pädagogische Einrichtungen und Leitungskräfte. Wenn wir das alles so hören, ähm, aus Ihrer Perspektive,
1: wie ist die Erfahrung? Ist das alles wirklich so schlimm? Ja, es ist eine spannende Frage, denn schlimm ist ja immer auch davon abhängig, wie die einzelnen Menschen, die im System sind, äh, Belastung für sich äh, wahrnehmen und bewerten ich sehe ja als Prozessbegleiterin und Coach das Ganze immer aus der systemischen Brille. Eins bedingt das andere, wie die Kollegin gerade auch schon sagte, die Eltern stehen unter Druck, parallel stehen die pädagogischen Fachkräfte unter Druck. Und dieses so schlimm liegt wirklich einmal standortbezogen, regionbezogen, Kita-bezogen immer im Ermessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Gleichwohl teile ich die Auffassung, dass wir generell, egal in welchem Bundesland ich unterwegs bin und ich betreue viele unterschiedliche Kitas jetzt auch schon über viele Jahre, dass sich die Situation verschärft. Dass mir auch Kita-Leitungen selber sagen, sie haben eine unheimlich hohe Erschöpfung bei sich selber, weil sie mitbekommen, die Fluktuation ist unheimlich groß, der Krankenstand ist hoch, es muss viel Löcher gestopft werden, man möchte viel mehr und noch anders mit den Kindern arbeiten, die Zeit fehlt ganz häufig. Ich glaube, wir haben auch ein bildungspolitisches Problem, dass wir einfach sagen, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Wert gelegt auf Bürokratie, es mussten Sachen dokumentiert werden, Konzepte erarbeitet werden für ganz, ganz viel, was auch ganz große Zeitfresser waren in den Einrichtungen. Und gleichwohl hat man aber verpasst, auch wirklich zu gucken, wie kann man beispielsweise für gute Resilienzfaktoren in den Kitas sorgen. Es gibt einige Einrichtungen, die noch nicht mal einen guten Mitarbeiterraum haben, wo die Kollegen sich zurückziehen können, um Kraft zu tanken. Es liegt ein bisschen auch immer von davon abhängig von der Engagiertheit der Menschen vor Ort, inwieweit sie durchlässig, transparent auch mit den Eltern kommunizieren. Was hängt wieder mit der Haltung der pädagogischen Fachkräfte zusammen und auch wie das Team sich aufstellt. Ich erlebe Einrichtung unter hohen Belastungen gut arbeitend, äh, weil die Eltern als Ressource mit ins Boot geholt werden, weil man wirklich auch immer elternorientiert guckt, was brauchen die, wo kann man noch Notfälle abpuffern und ich erlebe es genauso auch andersrum, dass man äh, Stimmen einfängt, am besten bleiben die Eltern draußen und die bringen die Kinder ja, auch wenn sie zu Hause sind und gar nicht arbeiten müssen oder wenn sie in Elternzeit sind, also da ist noch so ein bisschen dieses Hin- und Her-Geschiebe. und ich glaube, das nützt wenig, wenn man versucht, dem einen oder dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern ich glaube, es kann nur künftig wirklich gelingen, wenn man das Ganze systemisch betrachtet, nämlich welche Akteure können an welchen Stellschrauben drehen und da würde ich unbedingt auch sagen, da müssen die politisch Verantwortlichen hingucken und Bildung wirklich, die Bildungssystem Kita, das Bildungssystem Schule an die allererste Stelle stellen und Schule meine ich jetzt auch gerade die Grundschule mit, weil das, was die Frau Krause gerade sagte mit den Abwanderungen der Erzieherinnen aus dem Beruf, erlebe ich gerade in NRW zum Beispiel auch, dass ganz viele GrundschullehrerInnen aussteigen oder auch aus anderen höheren Schulen wie Realschule oder Gymnasien und sagen, ich, ich mache jetzt noch mal eine Zusatzqualifikation, um dann in der Kita zu arbeiten, weil das ist für mich äh, viel, viel schöner. Da kann ich noch was bewirken bei den Kindern, weil das Schulsystem im Grunde äh, ähnlich dem Kindergartensystem auch an seine Grenzen stößt. Das waren
0: sehr viele Punkte, die wir im Laufe der Sendung weiter aufgreifen werden. Ähm, auch den Punkt, den Sie gesagt haben, dass sich die Situation verschärft, hat noch weiter. Und so wie Sie es beschreiben, ja auch weiterhin verschärft. Jonathan Sachse ist uns nur noch jetzt diese halbe Stunde zugeschaltet. Ich möchte noch mal auf Ihre Untersuchung eingehen, wo es eben auch, ähm, wie Sie sagen, ähm, um die Frage geht, wie geht es den Erziehern, den Kindern, aber eben auch den Eltern. Sie haben es schon ähm, beschrieben, die sind enorm unter Druck, fliehen zum Teil aus ihrem Beruf, weil sie es nicht mehr schaffen. Ähm, ist Notbetreuung da auch inzwischen als Normalzustand äh, gesehen?
3: Ja, es ist ja oft ganz so die offizielle Notbetreuung, sondern ähm, quasi dieser, dieser Zuruf, das haben Sie ja gerade auch schon beschrieben in der Diskussion, ähm, kann mal, können heute die Kinder äh, etwas früher abgeholt werden. Also quasi mehr so eine in inoffizielle mhm. Kommunikation ist das irgendwie möglich. Und da würde ich sagen, für den Bereich ist das, glaube ich, Normalzustand. Also bei allem, was wir gespiegelt bekommen haben, ähm, und ähm, was, denke ich, auch ein Normalzustand ist, dass man weiß, ähm, die, dass Gruppen immer wieder zusammengelegt werden und sehr improvisiert wird im Kita-Alltag. Also je nachdem, wie die Kita, Kita grundsätzlich aufgeteilt ist. Aber oft ist ja so, dass es mehrere Gruppen nebeneinander gibt. Aber dass die, ähm, quasi dieses, die zwei Erzieherinnen sind zuständig für diese bestimmten Kinder, dass das oft nicht ähm, durchhaltbar ist und da sehr flexibel von Tag zu Tag geschaut wird.
0: Jonathan Sachse, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Ergebnisse Ihrer Recherchen auch hier präsentiert haben, der Leiter von Korrektiv Lokal. Wir werden gleich weiter diskutieren über die Frage, wie sieht es aus in den Kitas und wie ist die Situation für berufstätige Eltern. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir heute sprechen, über die Situation in den Kitas, der Personalmangel. Wie sehr stresst er alle Beteiligten und besonders die berufstätigen Eltern, ist ja für sie eine Katastrophe, der Kita-Alltag und der Personalmangel. 00800 44644464 wenn sie sich beteiligen mögen. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, die ich Ihnen noch einmal nenne. 00800 44644464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschland de gerne mit Rückrufnummer. Mit dabei sind weiterhin Daniela Heimann. Sie ist Vorstand des Landes Kita-Elternbeirates in Nordrhein-Westfalen, Melanie Krause, Erzieherin und kita einer Kita in Lea Ostfriesland und außerdem auch erste Vorsitzende im Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen und Ursula Günster-Schöning, sie ist Coach, berät pädagogische Einrichtungen und Leitungskräfte in Meppen, ist staatlich anerkannte Fachwirtin für Sozialwesen. Ihnen allen nochmal ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Wir haben vor der Sendung schon einige Punkte gehört, wie es an den Kitas zugeht, in Anführungsstrichen zugeht, Denn es ist eine Situation in sehr vielen Kindertageseinrichtungen, die für alle Beteiligten, das haben wir auch hier gehört, nicht nur anstrengend und herausfordernd ist, sondern zum Teil sehr stressig. Äh, Daniela Heimann, wenn Sie als Mutter, wenn ich Sie da ansprechen darf, was würden Sie
2: sagen, sind für Sie die größten Stressoren? Also tatsächlich, ich glaube, was wir bisher in der Diskussion noch nicht so hervorgehoben hatten, ähm, Frau Krause sprach das am Rande an mit der Spirale, es macht halt auch ganz viel mit den Kindern. Ne? Also äh, klar, ich merke selber, der Arbeitgeber wird irgendwann ungeduldig, wenn es der vierte, fünfte Tag ist, wo man sagt, heute geht es eben nicht oder geht erst später, weil ich das Kind daheim betreuen muss, ne, weil Kita ausfällt. Aber die Kinder, also man merkt einfach, dass die diese Regelmäßigkeit im Tagesablauf streckenweise gar nicht mehr haben. Das macht schon eine ganze Menge, je nach, je nach Alter. Also die sind eben noch nicht so resilient, um mit den Veränderungen entsprechend umzugehen. Man merkt, dass eben diese Personalengpässe in den Kitas, wenn dann Gruppen zusammengelegt werden, natürlich auch mit, ich sag mal, mit mehr Gewusel, würde ich es jetzt fast nennen, oder auch Lautstärke einhergehen. Das stresst Fachkräfte, aber eben auch Kinder. Also die kommen dann auch ganz anders nach Hause. Ich habe von Fällen gehört, wo Schlafwachen nicht mehr realisiert werden konnten, also wo dann auch der Biorhythmus gestört ist, weil das Kind vielleicht nicht so zur Mittagsruhe gelegt werden konnte, wie es sonst üblich ist. Also es macht eben auch eine Menge mit den Kindern, wo ich jetzt als Mutter persönlich sagen würde, das stresst mich dann auch wieder, ne? weil das, man will ja eigentlich das Beste für sein Kind und möchte, dass es vernünftig aufwächst und eben Bildungszugang, Förderungszugang hat, aber eben auch Freude am Leben, am Alltag und da sind so viele Veränderungen im Moment, die eben auch viel mit Kindern machen.
0: Das heißt, Sie sorgen sich auch um Ihr eigenes Kind, das noch
2: in der Kita ist? Ähm, ja, ein Stück weit schon. Also tatsächlich habe ich auch ein Grundschulkind, aber das ist heute ja nicht Thema. Also man merkt einfach, dass Kinder auch, ich würde es jetzt als launisch so ein bisschen bezeichnen, man merkt, dass sie sehr, also sehr stark reagieren auf den veränderten Alltag und tatsächlich würde ich mir wünschen, dass eben wieder mehr Stabilität reinkommt, damit eben Kinder auch sich auf das Wesentliche fokussieren können, eben auf das spielerische Lernen und die eigene Entwicklung. Da haben uns auch einige Hörerinnen und Hörer ähm, zugeschrieben, haben gesagt, ja, wie sieht's
0: denn aus? Man kann doch dann vielleicht auch sagen, dass ein Elternteil wieder zu Hause bleibt. Beide berufstätig, muss das denn sein? Das wird sehr häufig gefragt. Was antworten Sie?
2: Na, ich ich sage immer, das setzt zum einen, also in der Partnerschaft setzt es voraus, dass einer äh, so anständig verdient, dass der Lebensunterhalt vernünftig bestritten werden kann. Also wir wissen von einigen Familien, dass auch das alleine schon nicht stemmbar wäre. Und tatsächlich muss man einfach auch die steigende Quote der Alleinerziehenden berücksichtigen. Da sind Menschen, die können gar nicht anders, die müssen arbeiten gehen. Es gibt auch, ich sag mal, frühe Schwangerschaften während einer Ausbildungszeit, wo Menschen logischerweise auch ein Interesse haben, ihre Ausbildung noch zum Abschluss zu bringen. Und da ist man eben ein Stück weit auf Fremdbetreuung angewiesen. Insofern kann es ein Modell sein, dass man auch wieder über alte Rollenverteilungen oder darüber nachdenkt, dass einer zu Hause bleibt. Auf der anderen Seite wird es einfach unheimlich viele Fälle geben, wo das gar nicht möglich oder umsetzbar ist. Sie selbst sind im kaufmännischen
0: Bereich eines Industrieunternehmens tätig. Wie sehr, würden Sie sagen, beeinträchtigt die kita
2: Ihr eigenes Berufsleben? Ich habe tatsächlich, ich sage so ein bisschen den Vorteil, dass ich sehr viel auch flexibel von daheim arbeiten kann, zumindest innerhalb des Monats. Also da haben wir dann schon die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es heute nicht geht, dann wird zu Hause betreut und dann muss ich die Arbeit tatsächlich einfach in die Abendstunden verlagern. Das ist auch nicht immer schön, weil es an die eigene Substanz geht. Ich habe aber auch Wochen im Monat, gerade so in Abschlussarbeiten, da ist es eben nicht möglich und da stresst das dann schon. Da überlegt man schon, wen kann ich jetzt vielleicht noch in die Pflicht nehmen? Ist es gut für mein Kind, auf die Notbetreuung zurückzugreifen und wirklich zu sagen es geht nicht anders das Kind muss in die Kita. Also es sind schon Überlegungen, die man natürlich anstellen muss und die einen selber auch also wie gesagt jetzt noch in einer relativ luxuriösen Situation gegenüber anderen die tatsächlich im Schichtdienst oder hat irgendwo im, im Außendienst arbeiten aber es stresst schon
0: 000800446444464 4464 ist die Telefonnummer die Sie wählen müssen, wenn sie sich beteiligen mögen und gewählt hat diese Nummer Thomas Mosebach, der uns aus münster anruft schönen guten morgen.
6: Ja, guten Morgen.
0: Sie sind hat mir die Regie mitgeteilt Leiter eines Bildungsbauernhofes.
6: Ja, genau. Und von Emshof.
0: Die Frage nach den berufstätigen Eltern und dem Personalmangel in den Kitas. Was ist da ihr ihre Eingabe?
6: Ja, also es ist so, dass wir, ähm, wir arbeiten vor allem mit Schulklassen, also Grundschulen vor allem zusammen. Äh, wir haben ungefähr vier bis viereinhalbtausend Kinder im Jahr am Hof, machen also ordentliche Bildungsarbeit. Da geht es schwerpunktmäßig um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben auch Personal, das ähm, eben die Qualifikation eigentlich auch hätte, in einer Kita zu arbeiten. Und wir haben immer wieder Anfragen, ob wir nicht eine Bauernhofkita bei uns eröffnen wollen würden. Und ähm, da sagt aber der Kreis, ähm, der Kita-Bedarfsplan gibt das nicht her. Ähm, wir haben aber trotzdem die Anfragen, weil ähm, die Plätze sind äh, physisch da, aber das Personal wohl offensichtlich nicht. Und viele Eltern fragen eben danach und auch, andere Kitas, die fragen eben, können wir nicht zusammenarbeiten und äh, das wäre für uns gut, weil wir haben hauptsächlich Teilzeitkräfte beschäftigt und die könnte ich dann im Prinzip stundenkontingentmäßig aufstocken. Aber ähm, die Verwaltungen, muss ich sagen, die sind da ein bisschen zu unflexibel, ähm, neue Wege zu gehen, um genau dagegen zu steuern, nämlich dass man äh, ja zumindest kreativ ist, um den Personalmangel oder den, den ja das Personal irgendwie so bündeln kann oder auch über Kooperation so zusammenarbeiten kann, dass man das, dass man eben Kita-Plätze schaffen könnte. Und wir könnten bei uns, ich sag mal bequem 25 Kita-Plätze schaffen. Und äh, die Nachfrage dafür ist da. Aber ähm, ja. Ähm das heißt im Grunde... Offensichtlich praktisch der Bedarf nicht.
0: Der Bedarf wohl schon, aber die Möglichkeiten, das einzurichten. Ursula günster ich weiß nicht, ob Sie uns da weiterhelfen können. Das klingt nach sehr viel Bürokratie, die es eben nicht möglich macht, ähm, weitere Plätze in einer Region zu schaffen, ähm, aus verschiedenen Gründen, wie wir jetzt gehört haben. Sie beraten, ich habe schon mehrfach gesagt, pädagogische Einrichtungen und auch Leitungskräfte. Ist das etwas, was Ihnen auch begegnet oder können Sie da uns noch erklärend etwas zu sagen?
1: Ja, also ich kann den Kollegen, der dieses Beispiel jetzt gerade benannt hat, sehr gut verstehen. Das ist etwas, was sich äh, flächendeckend durch unser Land zieht, dass wir sehr viele träge Entscheidungen haben auf höheren Ebenen, was die Kreise anbelangt oder auch die ganzen äh, Verantwortlichen direkt in den einzelnen Bundesländern. Wir haben schon vor Jahren gesagt, ähm, die Zugänge für Menschen aus dem Ausland, die zu uns kommen wollen, bei uns in den Kitas arbeiten wollen, müssen erleichtert werden. Ich weiß es gerade, weil ich auch in NRW sehr viel unterwegs bin, wo wir beispielsweise QuereinsteigerInnen betreuen, äh, ausbilden, die gerne in Kitas arbeiten wollen. Das Modell der Alltagshelfer: AlltagshelferInnen, dass man niederschwellige Angebote hat. Das hat natürlich was mit der Kita-Entwicklung zu tun, dass die pädagogischen Fachkräfte und die Leitung auch in Rollen kommen, dass sie selber zu Mentoren im eigenen Haus werden, gleichsam aber auch aktiv Entlastung erfahren. Und dass man wirklich neue und moderne Wege gehen muss zu sagen, ja, wir brauchen die ausgebildeten pädagogischen Fachkräfte, die ErzieherInnen und Erzieher. Wir brauchen aber auch eine, einen leichteren Einstieg für Menschen, die ähnliche Ausbildungen haben, aber in anderen Ländern. Wir haben das Modell der PIA-Fachkraft, also PädagogIn in Ausbildung, dass man auch sagt, für Menschen mit anderen Berufen diesen Beruf attraktiv machen. Und das macht auch was mit einem Team, wenn sie multiprofessionelle Menschen an den Tisch holen, die zum Beispiel unterschiedliche Berufe mitbringen. Und es hilft auch in den Situationen jetzt, wo der Fachkräftemangel so hoch ist, beispielsweise auch dafür zu sorgen, dass man sagt, wir haben einfach noch drei, vier Hände mehr, die helfen und dafür sorgen, dass wir nicht schließen müssen oder nicht in die Notfallgruppe gehen. Bundesfreiwilligendienste, dass man sagt, wir gucken jetzt auf der einen Seite in die Lösung, was kann man machen, um schnell und gut für die Kinder eine stabile, tägliche, verlässliche, gute Betreuung und Bildung hinzubekommen. Und gleichsam braucht es meiner Ansicht nach das, was ich so erlebe in den Einrichtungen, auch veränderte strukturelle Rahmenbedingungen mit Blick auf andere Möglichkeiten, Kita-Alltag zu gestalten. So wie der Kollege auch gerade sagt, dass wir bereit sind oder auch Behörden bereit sind zu sagen, das ist jetzt ein Versuch oder wir gehen in Pilotprojekte oder wir wagen auch neue Dinge, um da eine Entlastung reinzubringen. Hm.
0: Thomas Mosbach, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns Ihr Beispiel genannt haben, das ja auch einiges zum Diskutieren hiermit in unsere Runde gibt. Melanie Krause, wenn ich Ursula Günster-Schöning so zuhöre, da frage ich mich aber auch ein, auf der anderen Seite, ist das nicht eine Zwickmühle? Auch als Kita-Leiterin haben Sie ja einen hohen Anspruch, auch einen Bildungsauftrag, will ich mal sagen. Sie, Sie sagen, wir, wir machen eine pädagogische Arbeit. Wir brauchen gut qualifizierte, gut ausgebildete Leute. Gleichzeitig haben wir den Mangel. Wir brauchen auch jemanden, der uns unterstützt. Da gibt es dann eben auch Hürden, die zu überwinden sind, damit sie Menschen kriegen, die bei ihnen unterstützend arbeiten können. Ja, wie, wie, wie ist das? Anspruchshaltung einerseits oder Anspruch einerseits und Möglichkeiten andererseits und Zwänge auch, denen sie
5: ausgesetzt sind, beißt ähm, sich das manchmal? Ja, das tut es und da stellt sich die Frage, ist die Qualifikation an der Person als solches gedacht oder dran hängt? Ähm, ich habe Personen bei mir in einer Einrichtung, die haben die Qualifikation zur Erzieherin nicht, die sind ähm, weiter unten angesetzt, aber die machen eine super Arbeit und die können meinen Erziehern teilweise das Wasser reichen und ähm, sind aber dem Gang nie weiter. Also die sind nie zur Erzieherin ausgebildet worden, weil sie es finanziell nicht konnten. Und ich bin da tatsächlich auch bei Frau Schöning. Ähm, die Politik oder auch die Verwaltungen denken teilweise noch viel zu engstirnig und machen sich nicht offen für neue Geschichten, neue Ideen. Und das ist natürlich die nächste Problematik. Und nur weil jemand jetzt Kinderpfleger ist und nicht Erzieher, heißt es ja nicht, dass er gute Arbeit leistet. Und ich mache das immer von der Person als solches abhängig. Klar haben wir die Gesetze und müssen auch dem entsprechend nachkommen. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auch einen Auszubildenden auf 400-Euro-Basis anzustellen, weil der eine richtig gute Arbeit macht und vielleicht auch schon den Sozialassistenten oder sozialpädagogischen Assistenten hat, dann kann ich den auch im Gruppendienst mit einsetzen. Dann kann ich den zur Entlastung mit reingeben und sagen, okay, du kannst jetzt mit drei Kindern eben in den anderen Raum gehen und was Kreatives machen. Das kann ich dem durchaus zutrauen.
0: Wir sprechen heute über den zunehmenden Personalmangel in den Kitas und ähm, auch darüber, was das für berufstätige Eltern bedeutet, wenn aufgrund des Mangels, des Personalmangels eben auch die Betreuungszeiten nicht so gesichert sind, wie man das vielleicht auch benötigt als berufstätiger Elternteil. 00800 446 444 64 ist die Telefonnummer, die Sie wählen sollen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Andreas Hagenkötter ist in der Leitung aus Lübeck, rufen Sie uns an. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind Geschäftsführer in einem mittleren Kita-Träger und haben welche Erfahrungen? Wie sieht das bei Ihnen mit dem Personal aus? Haben Sie genug?
4: Wir haben genug. Also Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir sogar alle Planstellen besetzt haben. Aber unterm Strich hilft mir das auch nichts, weil wir inzwischen auch, wie das eine Kollegin schon sagte, fast 30 Krankheitstage pro Mitarbeiter haben. Also ich glaube, in der Analyse sind wir uns schnell einig, dass das System am Limit ist.
0: Mhm. Wir haben
4: insgesamt 115 Mitarbeitende. Und ich glaube auch nicht, dass der, äh, der Ruf nach mehr Fachkräften uns helfen wird. Es gibt sie nicht am Markt und wenn, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen im Vergleich zu älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt ausscheiden, wenn wir teilweise jüngere Bewerbungen haben, haben wir den Eindruck, die haben weder die fachliche noch die wir, gesundheitliche Resilienz, um uns wirklich helfen zu können. Mehr Geld, was viele, wo viele nachrufen, wird meiner sich nach nicht helfen. Denn wir haben im Moment so eine Phase vom Lokführer über Altenpfleger, über äh, Busfahrer. Alle wollen die Berufe attraktiver machen. Aber es wird dadurch ja noch alles teurer. Aber es sind ja nicht mehr Menschen verfügbar. Deswegen glaube ich auch, was meine Vorrednerin eben gesagt hat, wir möchten als Träger viel mehr Flexibilität haben. Wir haben teilweise gute auch SPAs, also sozialpädagogische Assistenten, die dürfen aber nicht alleine eine Gruppe führen, weil sie eben nur SPAs sind. Die sind aber super. Äh, da werden wir viel zu sehr gegängelt, auch von der Verwaltung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit Quereinsteigern besser arbeiten können. Wir können mit interprofessionellen Teams arbeiten, Tanzpädagogen, Musiker, immer eine Fachkraft dabei. Auch das Thema helfende der Hände. Wir brauchen zum Anziehen der Jacken oder beim Wegräumen der Tische, beim Mittagessen, in der Mittagessensituation, nicht unbedingt zwei super ausgebildete Erzieher oder für die ganzen Verwaltungsfragen. Aber trotzdem, wenn wir das sogar so alles machen würden, glaube ich, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir auch über eine Reduzierung der festen Betreuungszeiten werden reden müssen, denn lieber weniger Stunden, die aber sichergestellt und planbar für alle Beteiligten, als ein großes, breites Angebot, was aber auf Dauer nicht zu halten sein wird.
0: Das heißt, Sie sagen, Sie haben eigentlich genug Personal, aber einen hohen Krankenstand. Die Reduzierung der festen Betreuungszeiten ist dringend geboten. Was sagen da Ihre Eltern?
4: Ich sag mal, es wird gar nichts anderes übrig bleiben. Natürlich versuchen wir im Moment alles aufrechtzuerhalten. Wir haben eine sehr breite Öffnungszeit, teilweise von 6 bis 17 Uhr, weil wir mit einem Krankenhaus zusammenarbeiten, wo teilweise um 6.15 Uhr der Schichtdienst ist. Im Moment sind das aber teilweise zwei oder drei Kinder nur. Dafür muss ich aber zwei Mitarbeiter vorhalten. Da wird man einfach Prioritäten setzen müssen. Und natürlich müssen wir das auch im Dialog mit den Eltern machen. Wir haben jetzt ein System bei uns mit der blauen, der grünen und der gelben Gruppe. Wenn wir reduzieren, dass nicht immer dieselben Kinder, Eltern zu Hause bleiben, auch mal so ein Phänomen, es bleiben wir immer dieselben zu Hause, dass wir das ein bisschen durchstrukturieren und dass auch die Eltern untereinander tauschen können. Aber das ist alles Flickwerk. Und meiner Ansicht nach wird es um eine Reduzierung nicht, werden wir nicht umhin kommen. Ich meine damit jetzt nicht wieder wie früher die Vormittagsgruppe und um 12 Uhr macht die Kita zu. Aber dass man sagt, sechs bis acht Stunden und bitte Eltern, versucht euch so zu verständigen, dass es möglichst zur selben Zeit ist. Wir müssen die vorhandenen Fachkräfte sozusagen besser bündeln.
0: Wir hatten hier schon Sendungen, da ging es eigentlich darum, genau das Gegenteil zu machen, nämlich die Betreuungszeiten auszuweiten, damit auch Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, ihrer Arbeit nachkommen können. Damit Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, in der Kernzeit nur ihrer Tätigkeit nachzukommen, die Möglichkeit haben, die Kinderbetreuung auch gesichert zu wissen. Sie sagen jetzt, sie haben eine blaue, eine gelbe, eine grüne Gruppe. Das heißt, wann, wann erfahren die Eltern, welche Kinder betreut werden oder welche nicht? Also wann, wann können Sie sagen, heute die gelbe Gruppe, morgen... Oder, oder die blaue.
4: Das ist sozusagen eine Notsituation, was wir in einer Kita haben. Wir haben gesagt, wir sind relativ gut und wir versuchen auch, was irgendwie geht, zu machen. Also das soll es aussehen, dass wir jetzt nur jeden Tag Notgruppen haben. Mhm. Aber auch da haben wir natürlich so, wir haben das Problem Schwangerschaft, weil es ein sehr weiblicher Beruf ist. Wir haben sofortiges Beschäftigungsverbot, wenn jemand schwanger ist. Wir hatten jetzt im Januar drei Schwangerschaften, nun haben wir auch fast 120 Leute. Und das können sie so schnell eben nicht auffangen. Da kann es auch mal sein, dass die Eltern das tagsüber erfahren, dass morgen die Gruppe schließt. Wir versuchen natürlich immer alles notmäßig zu schaffen, aber dann kommt eben der, der Effekt, je mehr Notgruppen ich mache, desto mehr Stress ist die Kinder, die Mitarbeiter, die Eltern. Und die Reduzierung, damit meine ich vielleicht auf sechs bis acht Stunden. Natürlich ist eine Erweiterung der Betreuungszeit wünschenswert, aber faktisch nicht machbar, nicht umsetzbar, ist unrealistisch. Und jeder, der das verspricht, muss ich sagen, hat keine Ahnung von der Realität.
0: Andreas Hagenkötter, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich gemeldet haben bei uns, um Ihre Erfahrungen auch mit in diese Runde hier reinzubringen. Ähm, dieses, diese Forderung auch nach mehr Flexibilität, wenn es darum geht, Mitarbeitende in die Kitas zu holen. Ähm, Daniela Heimann ist bei mir im Studio als Vorstand des landeskita kita elternbeirates Sie vertreten in Nordrhein-Westfalen, Sie vertreten die Eltern bei uns hier in der Runde. Ich konnte Sie ein bisschen beobachten äh, während der Ausführungen. Es gab einiges an Nicken, aber es gab auch mal so das, genau, dieses ähm, etwas ähm, Abwägen Kopf ähm, schütteln. Wenn Sie das so hören, aus, aus Sicht eines Kita-Trägers, ähm, als, als Elternteil, haben Sie Verständnis, dass es heißt, wir können nicht, wir können die Betreuung so
2: nicht mehr halten? ich glaube, was Herr Hagenkötter gerade sagte, da war eine Menge Wichtiges dabei. Ähm, auch, wir haben das eingangs von Herrn Sachse von Korrektiv schon gehört, ne? diese Vier-Tage-Woche in Herford, die gerade zitiert wurde. Das ist, glaube ich, auf den ersten Blick ein richtiger Schlag ins Gesicht, wenn man irgendwie erfährt, demnächst hast du einen Tag weniger Fremdbetreuung, was ja eigentlich auch Bildung sein soll. Auf der anderen Seite glaube ich schon, zumindest ist es eine Planbarkeit. Also wie Herr Hagenkötter gerade auch sagte, wenn man vielleicht mal in den Diskurs geht, dass Öffnungszeiten mindestens temporär irgendwie eingeschränkt werden müssen, um das System noch zu stabilisieren, dann finde ich ein offener und konstruktiver Dialog mit den Eltern, um eben Verständnis auf allen Seiten zu schaffen, der kann helfen, dass am Ende was Gutes bei rauskommt und alle irgendwie mehr Planbarkeit haben. Also ich glaube, da ist was dran, dass man den Weg vielleicht gedanklich mal gehen muss. Ich weiß, dass wir in NRW, und das sage ich als Vorstandsmitglied des Landeselternbeirates, wir vertreten 750.000 Kinder, die in Kindergärten, aber auch in der Kindertagespflege unterwegs sind zumindest in NRW auch das, das System der ergänzenden Kindertagespflege einfach mehr mitdenken muss. Also wenn ich höre, dass ein Krankenhaus das im Einzugsgebiet erklären? ist und man eben um sechs Uhr öffnet aktuell, ist es durchaus auch denkbar, dass man sagt, zukünftig öffne ich vielleicht erst um acht die Kita und habe aber für diese Betreffenden vielleicht nur eine Handvoll Kinder, die eben ab sechs schon eine Frühbetreuung brauchen, Tagespflegepersonen, die das abfedern, also die sozusagen ergänzend zum Kitaplatz dann tätig werden und eben diese Randstunden ähm, abdecken. Kindertagespflegepersonen werden ja oftmals so in Verbindung gebracht mit den ganz kleinen bis dreijährigen Kindern. Die dürfen aber durchaus auch ältere Kinder betreuen. Und da wäre das ein Modell, was man vielleicht attraktiver ausgestalten muss, um Tagespflegepersonen ähm, ja auch so ein bisschen äh, zu motivieren, eben diesen Weg zu gehen und vielleicht gemeinsam in der Kooperation mit einer Kita darüber nachzudenken. Also das wäre so ein Thema, was mir wichtig wäre, da mal flexibler zu werden. Und ich finde, was auch ganz wichtig war, ist multiprofessionelle Teams können einfach ein Zugewinn sein. Ne? Es muss nicht jede Kita-Fachkraft, ich Sprachförderkompetenz oder, oder irgendwas anderes mitbringen. Es muss nicht jeder Bewegungsfachkraft werden. Ähm, da hilft es ja auch über Fremdkooperationen eben mit einer gewissen Anleitung oder auch mit einer Grundqualifizierung einfach mal drüber nachzudenken, ob man Menschen gewinnen kann, die eben auch gezielt den Bildungsbereich unterstützen und Fachkräfte entlasten.
0: Also Ideen gibt es auf jeden Fall genug. Ähm, wir haben von Hörerseite auch eine Idee mit reingereicht bekommen, nämlich die, dass sich möglicherweise auch Eltern in den Kitas ehrenamtlich mit Verteidigen, Vielleicht sich mal in die Küche stellen, den Einkauf
2: erledigen, ähm, ein Spiel organisieren, was auch immer. Wie sehen Sie das? Ähm, tatsächlich erleben wir das. Es gibt Rückmeldungen von Eltern, die sagen, genau das würden sie anbieten, dass sie eben sagen, ich habe äh, einen Tag die Woche frei, ich kann helfen ähm, in der Kita selber mal eben in die Küche. Das ist gar nicht so einfach. Also da, ich sag mal, Grundvoraussetzungen sind eben Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis etc. Ähm, aber wir erleben, dass, äh, dass oftmals, wenn Eltern Hilfe anbieten, eben die Fallstricke der Bürokratie relativ hoch sind und dass man meist stundenlang erklärt kriegt, warum es nicht funktioniert, anstatt dass man hingeht und mal überlegt, was wäre denn Konzept, dass es funktioniert. Einfacher sieht es vermutlich aus, wenn es dann um Einkäufe oder Beschaffungen geht. Ich weiß, dass auch bei Kita-Ausflügen, sofern sie dann überhaupt noch stattfinden können, auch oftmals Elternhilfe gefragt ist, um eben dann den Weg zumindest zu begleiten. Das ersetzt aber eben nicht die pädagogische Aufsichtspflicht und ähm, da muss eben gewährleistet sein, dass trotzdem genug Personal vorhanden ist. Melanie Krause, wir haben von Herrn Hagenkötter eben ja ähm, gehört,
0: ähm, so wie es im Moment ist mit der Stundenzahl der Betreuung, kann es nicht weitergehen. Wir müssen die Betreuungszeiten reduzieren. Ähm, Sie sind Kita-Leiterin in Leer im Ostfriesland. Sie sind auch die erste Vorsitzende im Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen. Ähm, Sie haben in Ihrer Kita 18 Mitarbeiter, habe ich gelesen, vier Gruppen. Ähm, insgesamt sind es wie viele Kinder, die Sie da betreuen? Wir haben 80 Kinder, davon
5: sind 30 Grippe und 50 Kindergartenbereich.
0: Wenn Sie jetzt ähm, zu diesem Vorschlag, dass man die Betreuungszeiten grundsätzlich reduziert, ähm, anders anbietet, Stellung nehmen sollen, was würden Sie antworten? Ist das bei Ihnen machbar? Was sagen die Eltern?
5: Ja, es ist teilweise machbar, weil in den Randzeiten tatsächlich weniger Kinder sind. Und wir haben auch tatsächlich eingekürzt. Unsere Kita ist ausgelegt auf 1730-Betreuung vom Personalschlüssel her. Das wurde aber gar nicht in Anspruch genommen, sodass wir komplett auf 16 Uhr runtergekürzt haben. Weil auch das Ministerium ganz klar sagt, eine Kleingruppe von sechs Kindern muss zwei Fachkräfte haben. Sind es unter sechs Kinder, dann kann diese Randzeitenbetreuung gar nicht stattfinden. Und ich würde mich da auch ganz gerne an Herrn Kötter so ein Stück weit anlehnen sozusagen, in Saarland wurde im Frühjahr 2023 das bNB modell vorgestellt. Da geht es nämlich auch darum, dass in einer bestimmten Kernzeit reine Bildung stattfindet und in den Randzeiten Betreuung und das mit ähm, ja, Assistenzkräften sozusagen mitgedeckelt wird. Das ist auch ein Modell, was wir in Bremen vorstellen werden, jetzt Anfang März. Und ich glaube auch, dass wir da tatsächlich hingehen müssen. Das haben wir auch schon in Osnabrück gesagt, äh, auf einem Plenum, dass wir da gar nicht mehr drum herumkommen, kommen, zum einen die Fachkräfte zu entlassen und mehr Stabilität auch den Kindern zu geben. Weil wie ja vorhin Frau Heimann schon sagte, das macht unheimlich viel mit den Kindern aus. Und gerade im U3-Bereich ist das ganz prekär, wenn wir da immer wieder einkürzen müssen oder das Personal fehlt, Personalwechsel ist, das macht so viel mit den Kindern, das ist jetzt noch gar nicht greifbar. Wir wissen nicht, wie es denen in drei Jahren geht, was sich da setzt oder nicht. Ich habe schon Situationen gehabt, da mussten wir zweimal eine Eingewöhnung komplett abbrechen, mussten zwei Monate pausieren und neu starten. Und dann haben die Eltern auch keine Verlässlichkeit mehr. Die können nicht in ihren Beruf wieder reingehen, die können nicht arbeiten gehen. Die sind äh, so ein bisschen am Rande der Verzweiflung, sage ich mal, weil sie sind auch so denken, okay, ich kriege mein Kind jetzt nicht in die Kita, ich muss aber arbeiten. Und das ist halt, da sind wir wieder in dieser Spirale, wie wir es vorhin schon mal angeschnitten hatten.
0: Eine psychische Belastung sicherlich dann auch für die Erzieherinnen und Erzieher, oder?
5: Ja. Definitiv. Weil die sich natürlich auch Gedanken machen, wie kriege ich das Kind gut in die Gruppe integriert, damit es den Anschluss findet. Und wenn ich das immer wieder rausreißen muss oder in die Notbetreuung gehe und das vielleicht nur zwei Tage von dreien in der Einrichtung ist, dann findet es den Anschluss nicht. Und das ist egal, ob es der U3 oder der U 3 bereich ist.
0: Der Personal, und das macht
5: natürlich in der Sozialisation ganz viel aus.
0: Der Personalmangel in den Kitas, wir hören, es hat sehr viele Auswirkungen auf die Kinder, auf die Erziehenden, auf die Eltern. Darüber sprechen wir weiter nach den Nachrichten in der Lebenszeit heute. Sie können sich beteiligen, indem Sie anrufen null null achthundert Bis gleich.
5: Deutschlandfunk Lebenszeit.
0: Mit Petra Einsminger Mikrofon und wir sprechen weiter hier in dieser Lebenszeit über berufstätige Eltern und die zunehmenden, den zunehmenden Personalmangel in den Kitas. Wie geht es den Eltern damit? Und wir haben hier in der Sendung schon gehört, es sind ja nicht nur die Eltern, die davon betroffen sind, natürlich auch diejenigen, die in den Kitas arbeiten und natürlich auch die Kinder, die nicht zu kurz kommen sollen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Wie geht es ihnen, wenn der zunehmende Personalmangel auch zu mehr Stress führt in den Kitas oder eben auch dazu führt, dass die Ansprüche, die die, die kleinen Kinder haben eben und auch zu Recht haben nicht erfüllt werden können. Ich habe sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 zu wählen oder uns zu schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de, wenn sie sich beteiligen mögen an dieser Sendung. Das haben viele Hörerinnen und Hörer gemacht. Helge Schlötzel hat uns aus Erfurt geschrieben. Seiner Meinung nach muss ein Umdenken in unserer stark wirtschaftszentrierten Gesellschaft entstehen. Kitas decken einen der wichtigsten Zeiträume eines kindlichen Lebens ab, wo Grundsteine für die gesamte Zukunft gelegt werden. Sie sind nicht Betreuungs-, sondern frühkindliche Bildungseinrichtungen, die Schulen von ihrer Wichtigkeit mindestens gleichgestellt werden müssten. Dazu gehört auch, so schreibt er, die Erzieherinnen adäquat zu bezahlen, die Einrichtungen angemessen zu finanzieren und die Ausbildung eventuell universitär zu stärken. So die Meinung von Helga Helge Schölzel aus Erfurt. Geschrieben hat uns auch die Jochem. Den Eltern wird immer mehr abgewöhnt, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern. Anstatt Eltern zu schulen, wie eine förderliche und gewaltfreie Erziehung gelingen kann, wird ihnen eingetrichtert, möglichst früh ihre Kinder in überfüllte Kitas abzugeben, in denen eine intensive Betreuung gar nicht möglich ist. Das ist ihre Meinung und sie ist damit nicht allein. Uns haben viele Ge ähm, Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass Mütter und Väter möglicherweise doch auch mehr wieder zu Hause sein sollten und die Kindererziehung selbst übernehmen sollten. Karin Güttel hat uns geschrieben und die räumlichen Bedingungen angesprochen in den Kitas, die man möglichst optimal gestalten sollte. Sie hatte ein Beispiel. In einer kleinen Dorfkita mit drei Fachkräften und zwei Gruppen wurde wegen Hygieneauflagen die Wickelkommode aus dem direkten Spiel und Ruhebereich der Krippenkinder entfernt. Die Fachkräfte mussten zum Wickeln jedes Kindes dann den Gruppenraum verlassen und in die circa zehn Meter über dem Flur befindliche Toilette zum Wickeln der Kinder gehen. Wenn eine Kollegin in der Krippe krank war und die andere Kollegin zum Wickeln gehen musste, dann musste die Erzieherin der größeren Kinder im Flur bleiben und alle Kinder, die Großen und die Kleinen im Auge behalten, damit die Aufsichtspflicht umgesetzt werden kann. So die das Erleben von Karin Göttel, die selbst in Kitas gearbeitet hat und uns das geschrieben hat. Inge Werning hat uns geschrieben, Kinder brauchen andere Kinder. Das Lernen von Kindern untereinander ist lange unterschätzt worden und für die kindliche Entwicklung sehr wichtig. Kitas sind Bildungseinrichtungen. Die Zeit ist die lernintensivste Zeit im Leben und die Investitionen in diese Zeit sind so immens wichtig, Vieles, was später nötig ist, ist teure Wiedergutmachung von den Versäumnissen in der frühkindlichen Zeit. So also einige unserer Hörer stimmen und gerade das, was wir zuletzt gehört haben von Inge Werning, möchte ich nochmal weitergeben, auch an Melanie Krause, die eine Kita leitet in Lea in Ostfriesland. Wenn Sie das hören, die Frage, Kinder brauchen Kinder, das ist das eine, aber es geht eben auch um die Bildungseinrichtungen, um die Förderung der jungen Menschen. Ist dafür noch Zeit?
5: Nein, nicht immer. Also das ist ähm, tatsächlich, das wird von schon mal angeschnitten, von Einrichtung zu Einrichtung oder Landkreisen sehr unterschiedlich. Ähm, da sehe ich auch so ein Stück weit die Leitungen in den Einrichtungen mit in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass das funktionieren kann. Und da gibt es ja auch Schraubstellen. Ähm, auf jeden Fall müssen die auch mit den Trägern in die Verantwortung gehen und mit den Trägern sprechen. Was können wir tun? Ich brauche das und das. Wenn ich mich aber als Leitung so ein Stück weit zurückziehe und resigniere, dann kann das nicht funktionieren. Ich muss ja mein Team stärken und dementsprechend auch agieren und das Ganze voranbringen. Ist aber und, ähm, auch viel verlangt so, von der
0: Leitung, oder? Wenn, wenn unter diesen Umständen, die da zum Teil zur Verfügung stehen, wenn Krankenstände da sind, wenn man ja das Gefühl hat, man muss Mangel verwalten.
5: Richtig, das ist es. Und ähm, deswegen fordern wir ja auch ganz klar, dass die Leitungen eine Freistellung benötigen, wenn die noch mit im Gruppendienst sind in der Funktion, Funktion dann können die dem Ganzen gar nicht nachkommen. Und äh, das ist nämlich das Ganze, die Quickmühle, an dem. Ich muss ein mittleres Management, ist das schon teilweise, führen, meine, mein Personal entsprechend voranbringen, die Kinder mit im Blick haben, die Eltern mit im Blick haben. Das kann ich aber nicht, wenn ich mitten mit im Gruppendienst bin und da noch irgendwelche Brandstellen löschen muss. Und das ist ja eines der Forderungen, was wir auf Bundesebene tatsächlich haben, dass wir sagen, wir brauchen da ein anderes System, um dem Ganzen nachzukommen. Und Sie hatten vorhin das gesagt mit dem Wickeltisch, die Situation beschrieben. Da darf man auch nicht vergessen, Hygiene ist das eine, Kinderschutz ist das andere. Und ich finde, ja, es ist schwierig, dann die Aufsichtspflicht zu halten. Aber ein Wickeltisch hat nichts in einer Gruppe zu tun, weil das Kind hat eine Privatsphäre. Und die gilt es zu schützen. Und ähm, das sind aber das sind tatsächlich Situationen, die uns auch öfters zu Ohren kommen, ähm, wo wir manchmal Situationen geschildert kriegen aus den Einrichtungen, sowohl von den Eltern, weil wir auch mit der Landeselternvertretung Niedersachsen im engen Kontakt stehen, als auch von Fachkräften, wo wir dann denken, warum ist das so? Und ähm, da muss man wirklich mit den Trägern und die Träger haben dann die Aufgabe, mit den Kommunen in die Einrichtung, in, äh, in den ins Gespräch zu gehen und da dann zu sagen, wir haben das und das und wir brauchen.
0: Und da habe ich auch im Vorfeld dieser Sendung in der Vorbereitung ein Beispiel gelesen, wo eine Kita-Mitarbeitende die Toilettentür auflassen musste, während sie auf Toilette war, damit die Kinder noch weiter im Blick hat. Da gibt es einige Beispiele und da schüttelt hier Daniela Heimann auch gerade den Kopf. Die Vertreterin der Landeskita des Landeskita-Elternbeirats in Nordrhein-Westfalen kommen wir gleich noch drauf. Wir haben eine weitere Hörerin auch in der Leitung. Lena Reichel ist uns aus Bremen zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen.
0: Sie sind in einer Elterninitiative unterwegs, Kita Strophe in Bremen. Der Name ist Programm. Was ja, ganz die, genau. Das heißt, Sie wollen uns Ihre Erfahrungen schildern.
7: Ja, äh, gerne. Ähm, zunächst einmal vielen Dank, dass Sie das Thema hier besprechen in der Sendung. Ähm, es ist ein Thema, was in ja, Interesse, in Summe viel zu wenig behandelt wird und viel zu wenig darauf aufmerksam gemacht wird, wie die Situation faktisch in den Kitas aussieht. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern. Ähm, wir wohnen in Bremen. Und äh, wir haben uns ja vor anderthalb Jahren zu der Elterninitiative Kitas zusammengetan mit verschiedenen Eltern, aus verschiedensten Trägern auch hier in Bremen. Also es gibt ja immer staatliche, private etc. Und äh, ja, weil wir festgestellt haben, dass in Bremen das Thema katastrophal ist, dass sich äh, von politischer Seite wenig gekümmert wird, sondern die Verantwortungen einfach immer nur hin- und her geschoben werden und dass die Kinder eben keine Stimme haben. Das ist so das größte Problem. Also man kann immer von außen drauf gucken und sehen, ja, es ist hier ein Problem und es ist da ein Problem, aber die Kinder selber, da wird nicht nachgeschaut, was das heißt. Was meine ich damit? Dass äh, der Förderbedarf existiert. Es gibt bei uns in der Kita speziell ganz viele Kinder, die Förderbedarf haben, aber eine persönliche Assistenz nicht bekommen, weil die bürokratischen Hürden enorm sind. Sprachlicher Förderbedarf ist notwendig, der ist nicht da. Und wenn man quasi darüber spricht und versucht, irgendwie Hilfe zu leisten etc., dann, äh, ja, man hängt immer wieder irgendwo bei der Behörde und es passiert nichts. Und vor dem Hintergrund haben wir uns zusammengetan. Wir haben eine Petition eingereicht hier in der bremischen Bürgerschaft und sind auch vernetzt mit anderen Elterninitiativen, weil es ist gerade so, dass es in Deutschland überall das gleiche Thema ist, in dem einen Land mehr oder schwieriger als in dem anderen aber wir erleben eben hier, dass die Verantwortlichkeiten einfach nur hin und her geschoben wird und dass auch nicht über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Also es gibt ja Bundesländern, in denen es funktioniert. Es gibt sogar hier in Bremen andere Träger als der städtische, wo es funktioniert und selbst da findet kein Austausch statt. Man muss sich an einen Tisch setzen, man muss sich deutschlandweit an einen Tisch setzen und das ganze Thema muss zur Chefsache endlich erkoren werden, weil sonst wird sich im System nichts verändern.
0: Ich möchte da einen Hörer zitieren, Gerd Berger, der uns geschrieben hat aus Grafing bei München, der sie da auch unterstützt. Er möchte alle jungen Eltern dazu ermutigen, für ihre Belange einzutreten. Er schreibt, sucht euch Verbündete, gleichgesinnte Politiker in der Gemeinde, im Landkreis, im Bund und sonstige Beteiligte und organisiert euch. Die Themen rund um Familie, Kinder, Bildung brauchen viel mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung. Und er schreibt außerdem, geht zur Not auf die Barrikaden. Spricht er Ihnen da aus dem Herzen? Das auf jeden Fall. Mhm. Wir, haben, wir sind auf die Barrikaden gegangen. Wir haben im letzten ähm, April eine Demo hier
7: in Bremen organisiert. Und ähm, es hat äh, Anklang gefunden, aber nicht so viel, wie wir uns erhofft hatten, weil man einfach auch sehen muss, dass die Eltern irgendwie ermüdet sind und resignieren. Also wir sind jetzt bei uns in der Katastrophe aktiv sechs. Eltern, sechs Väter, sechs Mütter und das äh, quasi für Bremen sehr wenig, ähm das Problem ist, dass man immer wieder an Grenzen stößt und keine Möglichkeit hat, von außen mit diesem System irgendwie zu arbeiten. Es gibt ja keine Flexibilität. Und gleichzeitig von uns Eltern, ich bin selber auch berufstätig, wird immer verlangt, flexibel zu sein. Aber ich melde beispielsweise hier in Bremen mein Kind im Januar an für ab August, ausschließlich im Januar. Im Januar, muss ich schon wissen, brauche ich ab August für ein Jahr sechs Stunden, sieben Stunden oder acht Stunden Betreuung? Brauche ich Frühdienst von sieben bis acht, ja oder nein? Und dann habe ich quasi oder ein halbes Jahr, bevor es ganz überhaupt startet, mein Kind angemeldet, hoffe, dass ich einen Platz bekomme überhaupt, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit hier. Und ähm, dann ist es ein fixes, ähm, eine fixe Anmeldung für ein Jahr. Wenn sich beruflich bei mir was verändert, habe ich keine Möglichkeit, irgendwie spontan mit der Kita auf das System oder auf meine berufliche Veränderung oder private Veränderung zu reagieren. Und das sind kleine Stellschrauben, die kurzfristige Lösungen wären, wenn man es denn möchte. Also es ist immer so ein bisschen dieses, die Bürokratie existiert, ja, aber es gibt doch Optionen, das abzubauen. Und wieso passiert da nichts? Mhm. Und natürlich in jedem Bundesland gibt es andere Themen und jedes Bundesland entscheidet selber. Aber wieso wird es nicht endlich zur Chefsache erkoren und aus Berlin generell versucht, wenigstens erste Schritte in die richtige Richtung zu gehen? Weil so, mhm. wenn es so weitergeht, dann fahren wir alle vor die Wand und äh, unsere Kinder als allererstes.
0: Dazu schreibt Theresia Dorschfeld auch aus Berlin, die Verantwortlichen können oder wollen nicht die Brisanz verstehen. Sie sieht nur einen Weg. Die Eltern sollten endlich eine große Demonstration über einen längeren Zeitraum organisieren. Am besten in ihrer eigenen Arbeitszeit, damit die Wirtschaft und unsere verantwortlichen Politiker endlich aufwachen. Die mangelnde Zuwendung, Aufmerksamkeit und Begleitung in das Leben, die den Kindern vorenthalten wird, ist ein Verbrechen an dieser Kindergeneration. So also die Haltung von Th Theresia Dorschfeld, die uns geschrieben hat. Und ähm, das zeigt ja auch nochmal, ähm, wo das Problem möglicherweise auch liegt, wenn Sie sagen, ähm, wir brauchen auch die Eltern, wir müssen zusammenhalten, wir müssen auch gucken, dass wir alle auf die Barrikaden möglicherweise gehen, dass wir demonstrieren, aber viele sind ja gar nicht in der Lage, weil sie es zeitlich vielleicht auch nicht hinbekommen. Ähm, Daniela Heimann, wir, wir leben gerade in einer Zeit, wo viel gestreikt wird. Wünschen Sie sich
2: manchmal, die Eltern würden auch mal streiken? Ähm, tatsächlich gibt es viele Eltern, die genau das auch vorschlagen. Ne? Dann geht doch auf die Straße, lasst uns streiken, lasst uns mal alles lahmlegen. Ähm, wir haben es gerade so ein bisschen bei der Anruferin rausgehört. Ähm, Eltern sind vielfach einfach müde. Also tatsächlich, äh, wenn man dann alternative Betreuung realisieren muss oder, oder über Notbetreuung vielleicht auch geminderte Stundenumfänge in Kauf nimmt und dann abends die Arbeit nachholt, dann hat man manchmal gar nicht die Kraft oder die Energie. Wir als Landeselternvertretung konzentrieren uns tatsächlich auf den Diskurs mit der Politik. Also wir sind in Gesprächen mit den Landtagsfraktionen hier in NRW und auch mit dem zuständigen Ministerium, um auf die Situation aufmerksam zu machen und auch mögliche Lösungswege aufzuzeigen, zu diskutieren. Wir glauben, dass wir da auch recht offen im Dialog sind, ich sage Ihnen trotzdem ganz ehrlich, ich glaube, es wird also für alles gibt es ein Sondervermögen, ich, ne, haben wir ja gerade gehört. Warum gibt es das nicht für Bildung? Weil tatsächlich das sind ja Spätfolgen, die so gar nicht absehbar sind. Also ich denke jetzt gerade auch an Kinder mit Förderbedarfen, die hatten wir heute noch gar nicht groß in der Sendung thematisiert die ja auch in der Kita einfach ganz anders gefördert werden können, als Eltern das möglicherweise daheim tun können. Da sind Fachkräfte gefragt, die das eben sinnvoll begleiten. Inklusionsassistenten, auch da herrscht Fachkräftemangel. Die sind auch nicht überall vorhanden, aber gerade diese Kinder brauchen es, um irgendwie einen gesunden Weg ins Leben zu finden und dann entsprechend später auch in der Bildungsbiografie vernünftig anzukommen. Soziale Brennpunkte, wo man über Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit sprechen muss, also das sind alles, Themen, die man ja irgendwie mit im Blick halten muss, die bringen wir eben in den politischen Diskurs ein und ich glaube zumindest als Landeselternvertretung ist das der richtige Weg und trotzdem unterstützen wir Demonstrationen da, wo sie eben in der Sache sinnvoll sind und auch die richtigen Themen in den Blick nehmen.
0: Und wo Sie die Kinder mit Förderbedarf ansprechen, Lena Reichelt von der Katastrophe Bremen hat es ja eben auch gesagt. Das ist oft, das sind diejenigen, die haben Sie mir auch im Vorgespräch mal erzählt, die dann eben nicht in die Kita kommen, wenn zu wenig Plätze da sind oder wenn reduziert werden muss aus Krankheitsfällen, dann fallen die
2: am ehesten durchs Raster. Wir haben das erlebt, dass es eben Kinder mit Förderbedarfen gibt, die Inklusionsassistenten an die Hand gegeben bekommen und die auch tatsächlich im Alltag dann begleiten und helfen wenn die ausfallen, dann haben wir vielfach gespiegelt bekommen, dass eben auch Einrichtungen und Träger darum bitten, dass diese Kinder dann zuerst zu Hause bleiben, weil eben diese unterstützende Kraft nicht da ist. Bei vollstem Verständnis für die Fachkräfte, die zusätzlich gefordert werden, haben eben auch genau diese Kinder den gleichen Rechtsanspruch wie jedes andere Kind. Und wir sind da zumindest den Landesjugendämtern in NRW sehr dankbar, dass sie das nochmal unterstrichen haben, dass das eben nicht das Mittel der Wahl sein kann, gerade diese Kinder systematisch auszuschließen.
0: Und wir haben es auch gehört, Lena Reichelt hat uns erzählt, mit dem Förderbedarf, das sei in äh, verschiedenen Regionen ganz unterschiedlich so, zumindest ist äh, Ihr Erleben aus Bremen heraus. Ursula Günster-Schöning, Sie äh, beraten ja bundesweit äh, Einrichtungen, pädagogische Einrichtungen. Ist das auch Ihr Eindruck, dass man in der Qualität, in der Frage des Personalmangels, aber auch eben in der Frage der bürokratischen Flexibilität äh, durchaus Unterschiede merkt von Region zu
1: Region? Ja und nein. Ich glaube, ich schließe mich dem Kita-Träger an, den wir vor einiger Zeit gehört haben. Frage, er sagte, genau, danke schön, wir brauchen noch mehr Flexibilität. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir über ganz Deutschland drüber wegstellen können. Es gibt sehr viele Träger, die aktiv werden, sehr viele Verbände, die sich mobilisieren und kreative Ideen entwickeln. Ich glaube, in Deutschland steht uns an, bei dem Thema Bildung der Föderalismus extremst im Weg. Wir haben nur die Ressource Bildung, wenn wir auf Deutschland gucken, wir haben keine Bodenschätze und wenn wir über die Zukunft nachdenken, brauchen wir gut ausgebildete junge Menschen, die die Probleme dann angehen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, die Kinder in den, in den absoluten Fokus zu stellen, die Interessenstreue immer Kind und da brauchen wir ein Zusammenrücken und ich glaube, das hat die oberste Spitze. So wie die Kollegin gerade sagte, wir brauchen Sondervermögen, wir brauchen eine Brisanz für die Lage, wir brauchen, jetzt ist die Zeit, was zu machen. Und das ist, glaube ich, nicht angekommen. Mhm. Und deswegen sehe ich auch die Problematik nicht nur jetzt in Bremen oder in Hamburg oder ich bin jetzt hier gerade in Niedersachsen unterwegs, wie gesagt, bin viel in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen auch. Wir haben überall die gleichen Problematiken. Jeder versucht auf seine Art und Weise jetzt etwas abzuschwächen. Und ich glaube, diese, diese Modelle, die angefangen fangen werden jetzt in einen neuen Weg zu bringen, wie das Modell Bildungszeit und Betreuungszeit. Es kann nicht sein, dass wir für drei, vier Kinder, die morgens gebracht werden, zwei Fachkräfte vorhalten müssen oder das Gleiche auch im Mittag, was zum Beispiel in Niedersachsen der Fall ist, weil das vorgeschrieben wird. Da denke ich, das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen eine Flexibilisierung haben mit Menschen, die mit Migrationshintergrund oder eben auch mit unterschiedlichen Kompetenzen kommen, dass wir vereinfachen, dass sie, wenn sie als Erzieherin in Italien, in Portugal oder in Spanien gearbeitet hat, auch bei uns arbeiten, arbeiten können und im Rahmen der der Kita-Landschaft, die, die wir parallel mitentwickeln. Wir müssen gucken, dass wir niederschwellige äh, Angebote schaffen der helfenden Hände, dass wir sagen, wir holen äh, Menschen zu uns in die Einrichtung, die Alltagshelferinnen, die wir vielleicht noch mit einbinden. Und Und unser Schöning. Da gehe ich ja. ganz
0: kurz mal rein, ähm, aus einem einfachen Grund. Wir haben einen Hörer, Carsten Botheu, ähm, in der Leitung, der uns aus der Nähe von Hannover anruft, der genau zu diesem Punkt, glaube ich, auch eine Idee mit einbringen kann in diese Runde. Schönen Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen, grüße Sie. Ja, ich habe die Uhr im Blick. Also mein, meine Lösung wäre, äh, mein, mein Thema ist immer so aktive Bürgergesellschaft, nicht nur für das Thema. Und wenn man das jetzt mal auf dieses Thema anwendet, dann würde sich anbieten, immer dort, wo die Leute wohnen und wo ja auch die Kitas sind. Ich wohne ja in einem kleinen Ort bei Hannover, wir haben drei Kitas. Und wenn ich gesund wäre, hätte ich mich da schon längst angeboten, nämlich als diese helfenden Hände oder die nicht pädagogischen Quereinsteiger. Das Thema hatten wir vorhin ja auch schon wo eine. Verschiedenes gesagt hat. Also die Idee ist folgendes: Wir haben hier in Ilten genauso für Seniorenunterstützung oder so weiter, haben wir auch unprofessionelle Netzwerke, die sich also, sag ich mal, ich sag mal, man kann einfach in eine Liste eintragen, das kann man nun elektronisch machen oder analog, wie auch immer, sodass einfach ein Pool von Leuten da ist die auch gerade die kurzfristigen Bedarfe dann einspringen können. Also das sind im Prinzip Springer, die, die sagen wir mal, äh, aus Interesse oder 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 Eignung für die ganzen nicht-pädagogischen Tätigkeiten, die in einer Kita sind, Reparaturarbeiten, hausmeisterliche Tätigkeiten, Küche, äh, was weiß ich, ein Kind zum, zum Arzt fahren oder was äh, zu besorgen und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Also wenn die Kitas, auch für die Schulen wäre das ist zum Beispiel auch ein Modell, wenn die Kitas einfach die Tätigkeiten identifizieren, die für diese helfenden Hände geeignet sind, auch den Zeitumfang, ob das tägliche oder monatliche Sachen sind, dann kann man darüber praktisch eine Excel-Tabelle machen, in die sich dann die Leute vor Ort eintragen, die dafür Lust und, und Eignung haben, sodass man einfach einen großen Pool von Menschen hat, auf die man dann zugreifen kann, weil wir gesagt haben, wir haben das Problem flächendeckend, wir haben das Problem auch bei allen Kitas, egal ob sie von der Kirche oder von irgendeiner Einrichtung sind. Und wir haben vor allem auch das Problem, dass wir das nicht mit irgendwelchen strukturellen Maßnahmen kurzfristig lösen können. Also wir brauchen eine, also praktisch Sofortmaßnahmen am Unfallort, könnte man sagen. Und dafür wäre dieses, sage ich mal, relativ niederschwellig, möglich, so wie man das eben für andere Sachen auch macht, für andere soziale Tätigkeiten, kriegt man ja auch eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Also Und ich würde es jetzt nicht nur auf WhatsApp beziehen, sondern einfach äh, das über die Kommunalverwaltung publik machen, in den Kommunalzeitungen mhm. ankündigen, dazu praktisch einen Aufruf machen. Das, das fehlt mir überhaupt generell, dass wir, sagen wir mal, auch in die Bürgergesellschaft natürlich rein signalisieren müssen und nicht nur Fachsendungen brauchen, die ja immer nur ein Teil der Gesellschaft hört.
0: Carsten Butter, erstmal herzlichen Dank für diese Anregung, Ursula günster Schöning, die wir in Ihre Ausführungen mit reingeholt haben. Sie haben die
1: helfenden Hände angesprochen. So ein kommunales Netzwerk, wäre das eine Idee? Ich denke, das kann eine gute Ergänzung sein. Auf jeden Fall. Auch, dass man weiß, da gibt es Menschen, die bereit sind zu kommen, wie der Herr das gerade sagte, äh, beispielsweise für äh, Arbeiten, die an der Kita zu erledigen sind. Es, es, ich habe erlebt, dass ein, ein, ein älterer Herr in der Kita eine, eine Reparaturwerkstatt mit äh, aufgemacht hat und die Kinder haben mitgeholfen und haben dann Sachen repariert, die in der Kita kaputt gegangen sind, wie Spielmaterialien, dass die mit den Kindern draußen äh, kleine Arbeiten gemacht haben, wo die Kinder mit einbezogen wurden. Also ich denke wo ein Wille ist, ein Weg. Ich persönlich jetzt aus meiner Sicht der, der, der Prozessbegleitung würde sagen, wir brauchen auf vielen verschiedenen eben, eben systemisch gesehen Veränderungen. Strukturell, wir müssen das Thema zur Chefsache machen, wir brauchen auch finanzielle Mittel, wir brauchen in den Kitas eine Stärkung der Leitungskompetenz, wir müssen bereit sein, mit den Teams uns auf den Weg zu machen, Pro Multiprofessionalität anzuerkennen, so sodass wir auch andere aus anderen Ländern oder mit anderen Abschlüssen zu uns in die Kitas holen. Und wir brauchen einen, äh, für die Kita-Leitung eben diese Schulung der Führungskompetenz, weil sie muss das Ganze vor Ort moderieren. Da kommen viele Menschen dann mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlichen Erziehungseinstellungen zusammen. Da braucht sie gute Kompetenzen. Und das Ziel muss einfach sein, eine gute Qualität in der Bildung künftig absolut zu sichern. Mhm. Denn wie gesagt, das ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Und das, was wir in den ersten Jahren versäumen, zahlen wir drei und vierfach, wenn die Kinder älter sind, am Doppelten.
0: Und Sie sagen Wachen. zur Chefsache machen, Geld in die Hand nehmen. Wir haben ja nun das Kita-Qualitätsgesetz. Vier Milliarden sollen da vom Bund fließen. Ähm, da geht es um genügend Betreuungsplätze, Fachkraft, Kind, Schlüssel ist ein Stichwort genügend qualifizierte Fachkräfte, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten. Eine starke Leitung ähm, soll entwickelt werden. Kinder in den Einrichtungen sollen eine gesunde Entwicklung erfahren, sich körperlich, geistig gut entwickeln können. Die Sprachkenntnisse sollen verbessert werden. Da steht viel drin, was geleistet werden soll. Daniela Heimann, ähm, ähm, Melanie Krause, Entschuldigung, Sie sind äh, Kita-Leiterin in Leer, sind aber auch die erste Vorsitzende im Kita-Fachkräfteverband in Niedersachsen. Haben Sie da große Hoffnung, dass sich durch das Kita-Qualitätsgesetz was verbessert? Nein. Oh, ganz klar. <lacht> in Richtung Berlin ähm. angekommen.
5: Richtig also das ist auch ähm, also wir sind ja in mehreren Gremien mittlerweile aktiv und ähm, wir sind auch in Austausch mit Bundesabgeordneten und landtagsabgeordneten und selbst die resignieren stellenweise und wenn die schon resignieren ja wie soll es uns dann erst gehen Warum resignieren die Ja weil ganz viel Gesetzgebung da ist, aber es nicht konsequent umgesetzt werden kann. Und wir sehen es ja auch mit dem zehn Jahre Rechtsanspruch, der wurde ähm, auf den Weg gebracht, aber der wird gar nicht erfüllt. Und warum sollte es jetzt mit dem Kita- Qualitätsgesetz anders sein, wenn die Ressourcen gar nicht vorhanden sind? Es ist Die Finanzierung ist nicht wirklich vorhanden oder zu wenig Finanzierung? Und das ist das Dilemma. Also wir haben die Finanzierung auf der einen Seite und die Ressourcen und alles andere auf der anderen Seite. Und da bin ich auch voll und ganz bei Frau Schönig, dass einfach auch diese niederschwelligen Sachen mehr gedacht werden muss. Und in NRW funktioniert das gut mit den helfenden Händen. Warum weitet man das nicht bundesweit aus? Und so ist es bei vielen anderen Sachen. Und ja, wir haben auch zu wenig Transparenz seitens äh, der Regierung, was vielleicht manchmal auch von Vorteil ist.
0: <lacht> Daniela Heimann, wir haben heute gesprochen über die Situation in den Kitas, den zunehmenden Personalmangel und die Situation für berufstätige Eltern. Sie haben ein Kind schon durch die Kita-Zeit gebracht, das ist jetzt in der Grundschule, das andere Kind ist noch
2: in der Kita. Ähm, wie blicken Sie da auf die kommenden Jahre? Sehr differenziert, weil wir glaube ich alle anerkennen müssen, dass dieser Fachkraftmangel morgen nicht erledigt sein wird. Also es gibt genügend Statistiken, die darauf hinweisen, das wird uns noch Jahre begleiten. Das heißt, wir müssen kreativ werden. Wir müssen die Politik, gerade hier in NRW, auch die Landespolitik dann entsprechend in die Pflicht nehmen, was zu tun und zwar jetzt was zu tun. Wir haben gerade gehört, starke Leitungen. Ich würde mir sehr wünschen, auch einfach auf Leitungen zu schauen, wie man da eben den Dialog und die Wertschätzung vor Ort fördern kann, um das Ganze im Dialog gemeinsam zu wuppen.
0: Das Schlusswort dieser Runde, dieser Lebenszeit. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und fürs Hinhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Ich bin Petra Enzminger.